0: Yo, yo, yo. Йоу-йоу-йоу! Это Фронтенд Юность, самый концентрированный подкаст о Фронтенде. 99 выпуск. Так, у нас 99 выпуск И в гостях только те, кто бьются за фронтенд А не те, кто празднует альфа-версии админок в баре Это Роман и Алексей Что было на этой неделе? Из того, что подготовил нам Александр У нас новый протрон, Сергей Бараник Just become a Доллар патрон Спасибо, Сергей а также к нашему последнему выпуску Леонид Цуканов оставил комментарий У меня недавно голуби на балконе пиздились Можно посмотреть в твиттере ссылочку И также оставили нам видос Николай Евлешевский Про то, что такое JavaScript. Тоже смотрите в комментариях 98-го выпуска Какие у нас темы, Роман?
1: Тем много. Самая первая тема от нашей бр- братюни Кати.
0: С которой мы бились за
1: фронтом, Бились и не раз. У нее вышла статья на Хабре под названием «На пенсию в 22», и эта статья буквально взорвала Хабр. Тут, блин, даже нереально вообще доскролить до, до, до конца комментариев. Тут люди уже затерли, кажется, про все, про что только можно. Статья про то, как выйти на пенсию в 22, скопить денег и больше не работать ну, потенциально никогда. Ну, а на самом деле, наверное, пока не кончатся деньги. Вот тут
0: статья сразу начинается с «Я много работала и выгорела, уволилась и не стала искать новую работу. Толстая финансовая подушка обеспечила мне бессрочный отпуск. Я отлично провела время, а еще утратила часть знаний и психологически постарела. Какая она жизнь без работы и чего не стоит от нее ждать?» Читайте под...
1: Сразу стоит заметить, что толстая финансовая подушка – понятие достаточно относительное. Потому что для, для меня бы она, наверное, не была бы толстой с, с моими ж, желаниями ж, ж, жить полной грудью. Но тут сразу вот видно, что у, у людей немножко бомбит, потому
0: что Катя не стала этого раскрывать. Но мы ее знаем, что она довольно человек экономный. Прямо такой сильно экономный, Соответственно, даже при относительно средних заработках, хотя я без понятия, сколько она зарабатывала, она смогла бы накопить довольно много. На нее прямо такой рациональный подход к трате денег. И поэтому подушка у нее была хорошая, а потребности у нее не такие большие.
1: Вот, кстати, было бы интересно почитать статью, как все-таки можно экономить и на чем, потому что мне кажется, у меня прям многие косты выжирая деньги, а я даже не потребляю эти услуги. Например, на Netflix я не заходил уже месяца полтора, ну, а денежки он кушает. И, может быть, Катя как-то умеет, не знаю, отключать Netflix на месяц. Я думаю, Катя не
0: пользуется Netflix. На самом деле, тут еще идет про то в статье, что все такие, вот, если бы я не работал, отдыхал бы, как это было бы охуенно. И она пишет, что вот первое время это все круто, а потом ты чувствуешь себя бесполезным, когда уже там слишком отдохнул никому не нужным. То, что ты ничего не делаешь, оно на тебя давит, и вот эта бесполезность, она напрягает. Вот, и ты думаешь, что ты будешь что-то делать до хера В итоге ты ничего не делаешь Потому что у тебя как бы Времени вагон Ты всегда можешь успеть, поэтому ты ничего не делаешь а, Как говорил наш Как эту крысу звали?
1: Какую крысу? Ну
0: из черепашек ниндзя Сплинтер Как говорил наш сплинтер Андрей Мелехов. Хочешь успевать больше, делай больше. Соответственно, ты когда много что. Ну, когда ты много на себя берешь, ты больше успеваешь, чем когда на себя мало берешь или ничего не делаешь. Потому что все равно, мне кажется, есть процент э, вещей, которых ты не делаешь. Условно. Ну, Ну, Если тебе надо за день сходить в магазин, ты можешь даже в магазин не сходить, хуй положить. А если тебе за день нужно сделать 300 вещей и сходить в магазин, то в магазин скорее всего сходишь, как минимум из-за прокрастинации.
1: Ну, тут можно уточнить мою, мою какую-то версию, что если хочешь сделать больше, э, больше фокусируйся, по крайней мере, на, на моем каком-то опыте, это именно так. Я вспоминаю, когда я тоже не работал, вот, кстати, у меня тоже же такой был период, у меня, правда, подушки там, ну, была, кстати, подушка, да, какая-то, я тоже экономно жил, но как это выглядело, что я полгода не работал, учил вот как раз фронтент и вот эту всю историю, сколько-то там денег у меня было, я просто не знаю, заказал все суши на 2000 рублей какой-нибудь набор и питался этими сушами там, полнедели. Потом пицц набрал там 5 штук и тоже питался полнедели. Ну и все, больше у меня затрат особо не было. Там коммуналка, я, наверное, даже за нее не платил полгода. Суть в чем, что у меня был какой расклад, чтобы успевать быстро. Это само собой получилось. И ретроспективно можно сейчас проанализировать, что я просыпался в 4 дня в 4 дня просыпался, то есть ни хрена я там себе великие планы не строил на, на день, просыпался в 4 дня до 12 ночи смотрел сериалы, что-то раскачивался Breaking Bad, вот я весь посмотрел и потом э, я в 12 часов осознавал, какое говно, что цел, целый день прошел зря, я опять ничего не делал, меня это подстегивало, и я всю ночь до 7-8 до, 7, там, до 8 утра фигачил, э, учил вот там код, я не знаю, ну там что-то, что-то пытался писать, то есть как-то развивался ложился спать и, в общем-то, спал почти здоровым восьмичасовым сном и просыпался опять в 4 утра, когда снова это повторялось. В общем, вот этот кнут, что я полдня ничего не делал, в общем-то, зато я был такой отдохнувший, расслабленный, все, что хотел, посмотрел. Вот эту часть я всю удовлетворил, и когда это произошло, то уже я со спокойной душой фигачил, и это тоже было в кайф. Ну, поэтому, наверное, фокусировка – это важно, когда тебя ничего не отвлекает, ночью все спят, я прям помню, что некому написать некому позвонить потому что все люди спят у всех рабочий там день и так далее и ну все все уже легли я сижу мне скучно поэтому я учусь ну в общем суть в том что отдыхать надо
0: но ты нихуя не делаешь в это время а потом когда уже надоедает отдыхать ты снова реализуешься вот. а так не пиздите на кате она
1: хорошая на да, полгода я думаю я бы вообще спокойно абсолютно бы продержался бы, что-нибудь там, ну, вообще, не знаю, полгода я бы, наверное, отдыхал, но там что-нибудь учился по чуть-чуть, но больше бы отдыхал, зато потом такой профит. Был же мужик какой-то, очень известный, я уже не вспомню, он, по-моему, не программист, он дизайнер, причем дизайнер кажется не айтишный, а просто какой-то там, ну, типа, как это называется, промышленный дизайнер, ну, то есть, он вещи там создает и так далее, и у него прям четко, четкий есть график, что раз, по-моему, в 6 лет он уходит в отпуск на год.
0: Да, ну, просто, рассказывал. Да, это.
1: да, вот как-то, наверное, рассказывал. Че, вот, че, чувак, вообще, мне кажется, мега классно живет. На целый год, бац, ушел, перезагрузился, вернулся абсолютно нулевой.
0: Я случайно только что напоролся, это уже новая тема, буквально свежачок из Хабра, Global Sign Компания называется, статья, мне кажется, переведенная, но возможно нет, почему Mozilla назвали главным злодеем интернета? В начале июля Ассоциация интернет-провайдеров Великобритании подвела итоги ежегодной номинации «Главный герой» и «Главный злодей интернета» число главных злодеев попала организация «Мазила» Ну тут рассказывается, что «Мазила» типа считается самой крутой организацией, что у нее есть типа манифесты «10 принципов», они обещают бороться за интернет Открытый глобальный интернет – это самый мощный из известных нам ресурсов коммуникации и сотрудничества. Он воплощает наши самые глубокие надежды на прогресс человечества и всякое такое. Но да, Mozilla не ставит цель зарабатывать, оно ставит цель развивать сообщество и защиту пользователей. И тут э, на них наехали э, за то, что Mozilla... За что Mozilla получила вот это звание – она получила это за предложенный ими подход к внедрению DNS over HTTPS Таким образом, чтобы обойти британские обязательства по фильтрации и родительскому контролю Подрывая стандарты безопасности интернета Великобритании Вот, и тут э, важно подрывая стандарты безопасности И я вот не читал, но тут отвечает Лин Кларк сразу
1: О, наш любимый герой
0: Нас беспокоят компании-организации, которые тайно собирают и продают пользовательские данные. Поэтому мы добавили защиту от слежения. Благодаря двум инициативам устраняются утечки данных, которые являлись частью системы доменных имен с момента ее создания 35 лет назад. Потом у нее тут есть целый график, там картинки. Но насколько я понял, что тут как раз разница в трактовании. То есть получается... Mozilla защищает а, данные пользователей, и не дает даже их фильтровать и как-то отслеживать вот для родительского контроля, потому что Mozilla, видимо, считает, что эти данные приватные. До получения их конечному пользователю хуй тебе, а британское законодательство, вот, точнее британская ассоциация интернета считает, что типа говно это. Вот.
1: Да, кажется, что Лин Кларк это уже вся мазила. Она везде, просто когда что-нибудь касается Мазила, везде встревает. Блин, она просто какой-то деврел. И с чего ради она вообще в, в таких полемиках участвует, дает свои комментарии. Очень интересно, потому что ну, этим должны заниматься другие люди, совершенно какие-то пиарщики и вообще не обязательно айтишники. Вот тут ну, есть альтернативное
0: странно. мнение. Михаила Климарева, исполнительного директора общества защиты интернета, между прочим Он говорит, что все просто, ассоциация провайдеров Великобритании давно воюет против блокировок В итоге они с правительством договорились на то, что блокировки будут делать по DNS То есть без всяких DIP и по IP-шнику И поэтому Mozilla для них злодей Ибо блокировать по DNS будет бесполезно с их э, системой Как вот в Мозиле реализовано Точнее, об этом все и раньше знали А Мазила публично заявила Что теперь все это бесполезно Теперь членам ассоциации придется Предоговариваться как-то иначе Или брать уроки у РКН Вот почему Мазила злодея. А что за РКН?
1: Роскомназор а. В общем, Лин Кларк Мне не нравится, что она во все В это встревает, с учетом, что она Сама очень странный персонаж Я помню, как Андрей перевел Ее какую-то статью она прям зарубилась, почему вы переводите, у вас есть ли вообще на это права, и в принципе как казалось, что лицензия это позволяла. (laughs) То есть, ну, она какая-то токсичная барышня на самом деле.
0: Ну, тут имеется в виду, что она говорит, мы шифруем этот трафик, чтобы никто не мог э, узнать, какие у вас данные, потому что многие компании готовы заплатить кучу денег, чтобы узнать э, историю посещенных вами страниц. А у нас Кира не узнают. Вот такое. А это, а да,
1: приколи, у да? У нас она была эта статья.
0: Она была следующая, а И я ее. А со...
1: я ее следующий а, сделал.
0: охренеть. Вот такое вот. Okay. 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 А может ты что-то расскажешь, вот про Гидру, например?
1: Про Гидру? В общем, на днях стартовала конфа под названием Гидро. Сегодня у нас какое число? 12 Сегодня даже она еще проходила в Питере, в, в, в Партине. Я так понимаю, что это да, конфа Джукру очередная, у них же очень много конференций, если кто не знал не только там Холли или Джокер, у них очень много всяких различных конференций, в том числе Гидра. Посвящена это конфа распределенным и параллельным системам, и ребята говорят, что для них это во многом знаковая конференция, потому что э, в, в принципе она такая конфа наполовину инженерная, как, как видимо многие да, наши конференции, они такие более инженерные, даже если брать там не тапы, то просто у них контент попроще, но это такое прям инженерное, что-то про код, прикладное, а наполовину гидро позиционируется как академическая конференция, то есть про науку, про какие-то исследования, что очень прикольно и на самом деле ну, чего-то подобного ну, наверное не хватает но в JavaScript сложно представить ну, как
0: минимум что... это необычно очень для да. разработки
1: в JavaScript, наверное, это что-нибудь там, не знаю, Дуглас Крокфорд мог про Джейсон рассказать, какие-то исследования, если он делал, ну, что-то такое, ну, в целом понятно, или там про Лагакс, да, там вот тоже что-то из науки, ну, более-менее что-то можно притянуть, но, наверное, все равно это очень мало. А далее, если идти про эту конференцию, в чем она еще весьма прикольно, в том, что среди спикеров три лауреата премии Дейкстры, De- Дейкстры это чувак, если я не ошибаюсь, именно математик, то есть прям такой выдающийся математик, который огромный, огромный вклад внес в нашем, в предыдущем, точнее, 20 веке, тут у него да, есть какие-то алгоритмы, вот я уже загуглил, и, по-моему, если не ошибаюсь, он является создателем игры «Жизнь», которая, в общем, mm-hmm. такая да, сам, самая каноничная. А, ну, возможно, я, я ошибаюсь. Но Сейчас игра играет. жизнь
0: это не создательная, на первый, кто придумал ее делать, что ли, или как? Потому что игра жизнь ее часто. Люди
1: сами программируют. Да, да, я я перепутал. Игра «Жизнь» — это клеточный автомат, придуманный английским математиком Джоном Конвеем. Да, да, перепутал. Ну, короче, когда э, плотно начинаешь э, читать про игру «Жизнь», каким-то образом ты натыкаешься на Дейкстру, потому что ну, я оттуда узнал, когда я вот про «Жизнь» читал, смотрел там всякие разные реализации, мне было интересно, и там я прям на него и наткнулся. Возможно, где-то в ее основе используется его алгоритм или в принципе, он тоже, возможно, какой-нибудь вклад внес. Короче, чувак очень крутой, в честь него есть премия, видимо, очень-очень такая серьезная и важная. Есть среди участников конфы Гидры три лауреата, один лауреат премии тюринга. Ну, про тюринга мы ничего говорить не будем, потому что всем понятно, что это прям, видать, вообще топчика, а не премия. Далее несколько высших мировых наград в области компьютер-сайенс тут у чуваков. Всяких разных еще куча. Еще очень интересный тоже момент, что это первая в России для джукру конфак основной рабочий язык, который английский. Они прям... ну, бояться, что всем либо будет комфортно, все ли удастся. Ну и, в принципе, вообще вокруг конференции они прям такие, что это большой такой эксперимент, посмотрим, как взлетит. Ну и из анг- англоязычных можно вспомнить Frontend Talks, где по-моему, один из дней полностью был на английском, ну как минимум какой-то поток, ну наверное, этот день, потому что Frontend Talks однопоточная была, там тоже было все на английском, однако там многие спикеры были все равно русскоязычные, поэтому английский у них был такой достаточно понятный. Дальше из, из прикольного, причем это, я так понимаю, просто ну, приколюха. Для меня это приколюха, которая прямого отношения не имеет к качеству конференции и к тому впечатлению, которое это останется, что ребята заюзали за 4К проектор и качество картинки, слайдов, которые будут представлены, там, видимо, вообще невероятно зашкаливает. Ну, видимо, классно но не знаю, мне кажется, что это все равно такая не обязательно совершенная фича, потому что стоило это, наверное, денег очень много, а какой профит от этого, хрен его знает. В целом они говорят, что будет куча косяков, ожидают, что, потому что новый для них формат, новый проектор и так далее, но говорят, что это все нужно, это важная веха и так далее. И в целом я с ними согласен. Джугру э, много критикуют, да, из-за стоимости билетов на их конференции, ну, и просто там каждая конференция все равно, естественно, не остается без какой-то доли критики, что нормально, но неправда, да, двигают все вперед, пробуют какие-то форматы, экспериментируют, чуваки молодцы. Нечего тут больше даже сказать. Если кто был на, на гидре, расскажите свои впечатления, потому что мы, мы не были, но вообще с удовольствием бы сходили. Но мы будем на тех тренингах. С... На тех тренингах будем, да. Со своим стендом. Первое. А, первое я хотел сказать, Справедливости
0: ради, что все, что мы рассказали, это взято из, видимо, официального пресс-релиза их. То есть э, это части. Но ну, наше мнение базируется на том, что нам сказали. Как там да будет, было бы прикольно узнать у кого-то, кто там был. А еще у меня всегда гидра, когда говорят, ассоциируется с Марвелом.
1: Да, с, с чуваками. Ну, название прикольно нас. Я деле. просто
0: смотрел агенты щита, это сериал по Мстителям. И там как раз вот эти агенты Щит, они борются с. Организации террористические Гидро.
1: Ну, это и в фильмах было. Первый этот Капитан Америка там про Гидру. И даже второй, по-моему, или третий Капитан Америка там э, Гидра э, снова ожила после второй мировой. А знаешь войны. почему?
0: Девиз Гидры отрубишь одну голову, две другие займут ее место.
1: Ну, видишь, как раз конфе подходит название очень хорошо, что тоже же это ж про распределенные системы.
0: Ну так я думаю, в этом и есть отсылка. Да,
1: конечно. Не, мне нравится, хорошо звучит такое название, и даже никаким каким-то негативом это не отдает. Просто такое звучное, классное название. Но
0: по-английски, это Hydra насколько я
1: помню. они же там тоже это хай говорили. хай такая. На нацизм. Отсылка. Хайдра! Хайдра. Так, да. Да, ты Алексей, пробовал преобразователь речи в JavaScript. Вот расскажи свой опыт.
0: Да, во-первых, это перенаправлено от пользователя а, Asio из браузера. А, это клочок за фронтенд нам опубликовал. Тут вкратце, если прочитать, что они написали. Оказывается, в JavaScript есть API преобразования текста в речь, который работает как минимум в свежих браузерах Chrome, Safari, Firefox. Причем у каждого браузера свой голос. Во-первых... У JS нет API для преобразования текста в речь Это есть вот у этих э, браузеров И я настоятельно, я рекомендую всем Точнее не рекомендую, а я настаиваю на том, чтобы люди не путали э, API браузера и функционал JavaScript JavaScript не умеет воспроизводить голос, это язык программирования Как он тебе голос будет воспроизводить? Никак не будет вот. но сама фича по себе довольно прикольная. То есть есть некоторый объект глобальный speech synthesis utterance. Мне сейчас моя ассистентка поможет. Я пробедчики поставлю. Speech synthesis utterance. Вот такое API значит, такой объект глобальный. Ты можешь в него задать свойства текст и дальше с помощью э, и дальше вызвать метод speak у этого объекта, и он тебе это произнесет. Э, соответственно, вот мы пробовали это сделать. Я сейчас найду какую-нибудь вкладочку, где я это делал. Не могу найти вкладку. Сейчас попробуем еще. Это, в принципе, не сложно. Вот. То есть мы взяли это в кулачке за фронтend. соответственно, оттуда прямо копируем код. Кулачок за front-end. Кулачок за end Такое дело. Ну, прикольно. Это вот все из области каких-то таких забавных штук в браузере, о которых мы не знаем. Мне всегда было вот интересно. Я помню, когда был, например, Battery API, когда ты мог батарейку посмотреть. Но в итоге оказалось, что это не очень клево. Что это нарушает безопасность пользователя.
1: Еще отдельный у нас, прям такой получается блог сегодня про тренды. Есть такая история под названием Мэри Микер. Сейчас посмотрим, кто это. Мэри Микер ⁇ это венчурный капитализм из Америки. Она, она. она это женщина, да. Аналитик и так далее. Она, как каждый год, выкладывает свою аналитику с трендами. Все ждут, смотрят, следят и даже на, на этом факте строят какие-то свои дальнейшие практики в течение года. Здоровенная здесь ее презентация вы, выложена, но, наверное, обсудим только то, что сделал для нас и для своих подписчиков Осибран Брант, канал которого мы периодически тоже обсуждаем. И он говорит, что если прям суммировать до нескольких абзацев весь это так огромный доклад с кучей графика, то растет в интернете абсолютно все. И трафик растет, и количество денег растет, и процент шифрованного трафика растет. Отдельно здесь выделяется, что растет изображение как способ общения, то есть Инстаграм занимает очень важную э, часть какой-то социальной активности людей в Твиттер. Раньше всегда был про короткий текст, теперь половина твитов это просто картинки. Помимо этого, растут сферы в интернете игр, медицины, онлайн-новых стриминга и так далее. Ну и плюс, понятно, отдельно выделяются точки роста Китая и Индии в, в интернете, То есть, интернет вообще не загибается, все в нем растет, хотя при этом вообще глобально многие говорят, что идет сейчас очень ожесточенная борьба за интернет с точки зрения, что будущее интернета – это абсолютно такие разделенные системы, разделенная система Китая и разделенная система интернета в США. Возможно, там в России у нас тоже, к сожалению, что-нибудь такое появится. И тут тут же к разговору про про тренды, и есть отдельная история про тренды Китая. Опять же, тоже из, из канала TechSparks э, была сделана выжимка про Китай, тренды Китая, потому что по факту сейчас за Китаем смотрят все, и э, там тот же WeChat, он прям такой э, просто пример да, для подражания э, тому же Телеграмму и вообще каким-то мессенджерам, потому что они смогли в одном мессенджере создать целую, просто свой, свой какой-то заказчик открытый интернет со своими приколами, со своей платежной системой и так далее, и тому подобное. То есть, Китай во многом всегда для всех пример то, как сейчас стоит делать всякие классные стартапы, классные продукты и так далее. Здесь выделено 10 трендов китайского интернета, о которых можно поговорить э, тезисно. Да? Китай и США параллельно строят две технологичные экосистемы. Вот О чем мы уже как раз и сказали. Что пытаются в общем-то, как-то, как можно больше пользоваться. Или привлечь себе, при этом э, это приведет к разделению интернета. Запад копирует технологии китайских компаний. Вот как раз, э, например, появляется приложение Лосо от Фейсбука, Я вот о нем ни, ни разу не слышал, которое полностью копирует TikTok. Например, и TikTok да, набирает популярность, и уже Facebook за ними гонится, а не кто-то там ну, гонится за Фейсбуком. Ну, в принципе, Facebook он ну, довольно часто что-нибудь копировал, потому что те же сторисы, которые выстрелили или, конечно, в Инстаграме массово, но они всегда были в Снапчате еще раньше, и, в общем-то, в этом и смысл снапчата. Далее. Китай впереди всей планеты по внедрению 5G. Тоже есть такой момент, что Трамп там прям активно пытается же затащить в США 5G, чтобы здесь не, американцы не отстали, и, в общем-то, это какая-то брендовая да, история для Америки, но по факту Китай здесь прям вообще всех опережает. Да, также Китай массово переходит на использование технологии искусственного интеллекта, но это прям вообще крутота, и они молодцы, и я до этого тоже много читал всяких разных новостей о том, что в принципе в Китае сейчас уже прям огромный какой-то процент профессий. Считается, что будет у тебя плюсом, если вообще не must-have, чтобы ты вообще разбирался, как, как работает искусственный интеллект, ну, видимо, в концепции там машинного обучения и так далее. То есть китайцы прям считают, что за этим будущее, и будущем даже, не знаю, какой-нибудь экономист не может работать без того, чтобы получить знания о том, что такое ленинг Система социального кредита в США становится реальностью, но это мы все знаем, в общем-то уже даже тоже сто раз обсуждали, что этот большой брат, следящий в Китае, уже вовсю работает. Но, правда говоря, в Европе, тоже это уже давно всякое, есть такие, такие же приколюхи, и Дэн Сташенко рассказывал что-то подобное там про Германию, поэтому ну, уже много всего. Э-э, так, что здесь еще из интересного? Остальное просто не так уже интересно, ну что китайские смартфоны захватили мировой рынок, это, в общем-то, всем и понятно, сейчас машины на, на подходе, уже говорят, что джили это тоже не какое-то там супер фуфло, а вполне себе можно там взять супер дешевую тачку и будет даже ездить, но опять же показатель того, что американцы испугали китайцев, и что китайцы прям нажимают-нажимают э, э, в том, что сейчас идет активная борьба вот, с Xiaomi или с Huawei, точно не помню с кем, наверное, все-таки с Huawei. Э, их там обвиняют, что они э, с, сливают данные со своих устройств и тому подобное. Всякие плохие вещи делают. Пытаются их задавить Но по факту. Это вроде как все неправда. И речь идет просто об экономической борьбе, протекционизме таком в США. Ну, наверное, и этого всего хватит. В целом китайцы, короче, крутые чуваки, но вот этот душок лично у меня про, что это, допустим, Китай, да, он все так же остается, и э, Китай, он всегда был достаточно высокотехнологичной страной, то есть когда-то в древние века э, он прям, да, там изобретали они первые самые лучшие там виды оружия и тому подобное, но все равно но... Они это никогда не могли конвертировать в какой-то вот прям массовый продукт для всего мира. И Китай есть Китай. Они могут быть крутыми, но им нужно там работать над UX, работать над общением с пользователем, над такими вещами, в которых, ну, тот же Apple, например, хорош. Может быть, технически там iPhone может уступить какому-нибудь китайцу, но все же мы понимаем, что Android будет хуже, само железо хуже, какой-то подход похуже, ну, в плане... Я имею в виду железо, в плане именно на насколько на оно будет качественно и долговечно. Можно спорить, но Китай в, в умах обывателя все равно остается Китаем, но все 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 круче и круче он становится. Когда они подожмут Гонконг в, в 20-х годах под себя он вернется, то, конечно, Китай совсем станет очень мощными ребятами. Про тренды еще не все. Мы, мы только что вот обсудили, что в мире все так круто, все развивается, везде растет трафик, и вообще все в огнях у китайцев с индусами, так да, вообще все прекрасно. И здесь не стоит упомянуть статью, которая вышла на Весеру. Аналитическое исследование сайтов брендов ТОП-100 из РФ. И здесь они по разным сравнивали к категориям эти сайты. И результаты просто вообще ошеломительные. Но меня это поразило прям до глубины души. Допустим, одна из метрик сравнения была рекорд скорости загрузки сайта с телефона. Вот, Алексей, ты, наверное, не открыл эту статью? Да, открыл, уже посчитал. Очень жаль. Потому что можно было бы тебе задать вопрос сколько бы ты считал рекорд скорости загрузки с телефона. А это
0: анти же, да, рекорд?
1: Ну, по сути, да. То есть, чем, чем больше, тем, тем хуже здесь всегда. И рекорд здесь принадлежит, напоминаем, что с телефона загрузка сайта. Именно с телефона. У сайта Вокруг ТВ. Сейчас попробуем его Это кино. Его открыть. Вокруг кино. Нам 10
0: лет. Кстати, дизайн просто пижен у Кинопоиска или Кинопоиска... Ну, Тут понятное дело, что так особо сложно назвать этот дизайн, но ты переходишь и как кинопоезд, да?
1: Ну, отчасти, но вообще киношные сайты, их всех примерно так делают, что у тебя есть по центру такой контент, а вокруг подложка, чтобы они могли всегда часто менять под фильм, который они сейчас промоутят. Это прям очень многие киношные сайты так делают. Я даже когда-то хотел сделать сайта кино, и я тоже такую же тему верстал. Потому что, ну, это прям прикольно сделать, и, видимо, в сфере кино это заходит. Он на самом деле у меня загрузился достаточно быстро, но правда тут до полной загрузки прошло время, потому что куча рекламы вылазила. Тут подгрузилась какая-то контекстная реклама, здесь, там везде. В общем, 38 секунд на мобиле грузится этот сайт. Еще рекорды принадлежат, антирекорды, да, Циану, Бэйберу, вот Бэйберу, надо запомнить много, Бэйберу, ТАСу, вот так вот.
0: Тут надо понимать, как раз был у Мишинова прикольный доклад про это. У тебя есть полная загрузка страницы, есть частичная, и важно не то, насколько у тебя быстро загрузилась страница, на то, важно то, насколько быстро пользователь получил тот контент, который он ожидал получить. То есть Когда ты заходишь на вот сайт, типа того, про который ты говорил, киношный, если ты получаешь сразу информацию о фильме, но при этом у тебя там еще обвязка вот эта с рекламой грузится полтора дня, да и насрать. Вообще похеру. Прямо чтобы не скакало.
1: Да, ну тут различные метрики есть. То, что ты говоришь, это как раз там как называется, time to first meaningful payment, Типа до до первого хоть какого-то значимого контента на странице, что его нужно как можно быстрее показать. Даже да, если все остальное грузится еще долго.
0: Но это сложная метрика, они ее не брали, насколько я понял.
1: Наверное, да. Надо и про рекорды сказать. Меду загрузится за 3 секунды, это прям топчик. Быстрее всего грузится в Wildberries. Это сейчас тоже такая хайповая история, как женщина сделала огромный просто бизнес, у которого миллиардные обороты ну, не знаю, там, с нуля, то есть просто создавали такой интернет-проект, и это сейчас проект, где ты можешь купить там просто кучу товаров с огромным оборотом, и она стала очень богатой женщиной. И в последнее время часто вспоминают этот проект, потому что, ну, он прям выстрелил, но создавался, при этом он долго, они долго к этому шли. Кажется, но он был в даже...
0: Сибири. Что ты его знаешь только потому, что все пишут, что это крутой проект?
1: Не, все все не пишут, что это крутой проект в плане, что вот заходите, что-нибудь покупаете, а все пишут ну, просто, что реально люди начали пользоваться и куча денег там. То есть оборот огромный, только вот про это пишут, ну и в этом его крутость. Может он там какой-нибудь фуфло, но люди правда заходят и покупают. Ну то есть как вот, не знаю, озон.ру, какой-нибудь Алиэкспресс, можно вот зайти на этот Wildberries и там тоже кучу всего купить. Они смогли как-то привлечь, чем-то привлечь к себе покупателей, переманить отчасти. В общем, и сайт, видите, у них быстро грузится на удивление. Возможно, потому что с 2004 года они развиваются, этот сайт. И там внутренка какая-нибудь совершенно элементарная, что и дает вот эту скорость. Далее антирекорд. Скорость загрузки сайта с компьютера. Это все мы говорили про мобилки. С компьютера побыстрее, но тоже 29 секунд грузится РБК. Вот это вообще прикол. То есть РБК, да, новостной портал, куда ты хочешь как раз зайти, быстро прочитать новости и пойти дальше. У тебя, да, были на у меня быстро, кстати, загрузится. А ты заходил, видимо. Возможно. Видишь, да.
0: это я тебе показал, у меня уже секунды три грузилось, ага. и в итоге вот загрузилось, да. <свят>
1: да, очень долго. Интересно, что там еще происходит. А, можно, Без, можно беспеша. смотри, давай.
0: Ну да, или в инкогнито. Вот я в инкогнито.
1: Ой, я без коша обновил. Да, я, видать, на нем уже был. Потому что, а, жесть. Причем он вообще ничего не делает. Нетворк вообще пустой. Он просто висит. И вообще ничего не отдавал. Очень много секунд. Потом он начал грузить шрифты. Ну и да, я... Так, сейчас посмотрим, что он тут самое первое отдал. Первым вообще ответил Яндекс, на самом деле, всякие трекеры от Яндекса, от Mail.ru, и вообще жесть, потом, 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 да, потом вся сессина какая-нибудь прилетела, сколько она, интересно, весит. Не, nee, CSS на мало весит. Ну, короче говоря, что-то у них где-то проблема. Им стоит явно задуматься. Ну, слож, сложно тут не заметить. Но Наш товарищ же, uh-huh. Майоров Александр, пилил Туту.ру, а теперь Туту.ру на третьем месте по скорости загрузки. Возможно, стоит обратиться к товарищу и поинтересоваться, почему. Почему так долго это все грузится? Ре новости, очень новостные сайты, почему-то дохера как долго грузятся. Они, видимо, я не знаю, там агрегируют через тысячи э, каких-нибудь э, сервисов свои новости, и поэтому так долго отвечают. Возможно, там какая-нибудь стоит хрень от государства, я уж не знаю, которая все это фильтрует и поэтому все так медленно. Но при этом Яндекс новости самый быстрый сайт по, по версии этого рейтинга. Яндекс новости на первом, потом Яндекс марки. И Ламода на третьем месте по скорости загрузки. Рекорд веса страницы. Вот это прям вообще херенная тема. Тоже для мобилки. 123 мегабайта весит сайт вокруг ТВ. Вот это топ, я считаю.
0: Я тут коммент прочитал. У сайта РБК есть существенная, я бы даже сказал, идеологическая проблема. Новости занимают почти половину места на странице, а ведь вместо них можно было бы запихать еще рекламы. Надеюсь, они смогут решить эту проблему в будущем. Там сразу пишут, а вы предлагаете тут им что-ли собирать пожертвования? Чувак пишет, ну и пожертвования тоже можно собирать, потому что сайты все бегут, потому что там дохуя рекламы. Ну, такое.
1: Да, вокруг ТВ по всем вообще параметрам. Что-то где-то ближе к антитопу. Но забавно, что... Сказал.
0: Забавно, что Авито нету и Ока. Хотел...
1: А Ока-то чуть тебе не угодил.
0: Не знаю. А Авито чем мне не угодил? Не знаю.
1: <смех> ну, просто Авито как-то хотя бы на слуху, мне кажется, у всех. А Ока-то <смех> не особо на слуху. Ну, С тобой смотри. Начинающий стартап.
0: С тобой в бизнес-центре компания Ока. Ну, я я играл знаю. в Кикер, там играла команда от компании Ока. Есть а, подкаст о фронтенде. Там ведущая. Ведущая можно
1: даже склонить нормально.
0: Ведушка. Ведущая фронтендерка ендерка Блин, а смотри. С одной стороны, вот ты, когда говоришь, ведушка, звучит блевотно, хотя это же как душка почти. Но ведушка.
1: Потому что все, что на ушко заканчивается, это не всегда хорошо, потому что есть еще потоскушка, например. Звучит тоже как душка. Ты
0: это по лезвию ножа ходишь. А что тихо, да, стало?
1: Чего, батарейка, кстати, да, садится по ходу. Экстренное
0: сообщение Александру Шаронову. Садится батарейка.
1: А, так еще три раза нажатия на сдохну. Давай. Короче, 123 метра вам скачается на мобилу, если вы зайдете на вокруг ТВ. Не заходите с мобилы. Потому что недавно было обсуждение в бирже в чатике, мне кажется, про DreamSim. И там обсуждались тарифы на, на эту сим-карту, что ты можешь ее купить пользоваться пользоваться интернетом в Европе и так далее. В общем, там гигабайт, по-моему, 12 евро насчитали, или какие-то такие суммы, что, в общем-то, существенная сумма ну там в районе тысячи, заплатите за гигабайт. Вот здесь одну десятую вы заплатите, только зайдя на Вокруг ТВ. Если вы, конечно, дождетесь, пока вам 100 метров на мобилу выкачится В минусах пегас туристик. Но, кстати, я всегда замечал, что как не зайду, очень редко это происходит, но как не зайду на какой-нибудь э, агрегатор всяких туров, то там все херово. Известие опять в антитопе, то есть опять очередной новостной. И самый маленький, это проект 111. Весит мегабайт. Ой, да тут вообще ничего нету. Гифтс, Тут, наверное, вообще похпшечка махровая, прям html прилетает.
0: Мне кажется, вот честно, попахивает какой-то скрытой рекламой, потому что я всего половину этих проектов не знаю. Ну, то есть, вот тот же проект 111,
1: по моду знаю, но все равно... Да БН все. не знаю. Да, БН, ты что, БН все знают БН это главный портал для поиска недвижимости.
0: Я, я наверное, этот, консервативный лошара но я покупаю все на какой там самый old сайт? Назон. На Озоне,
1: да. Ну, Азон, да, норм. У них же была приколюха, что в какой-то момент зон отменил бесплатную доставку. Сейчас. Не реклама. Не реклама, да. Озон отменил бесплатную доставку. А, или наоборот. Ну, в общем, сейчас все перевру, как всегда. Ну, По-моему, они, да, сделали бесплатную доставку, но при этом подняли стоимость на продукты. И все взбунтовались и вообще сказали, да ну вас нахер, и перестали на Озоне заказывать. И Озон потом это все назад вернул. И даже я на этом обжегся, я хотел себе что-то заказать на Озоне, книжки. Я вот такой захожу, э, там бесплатная доставка, все в огнях прям все, сейчас думаю себе, возьму книжки, а там херак, и смотрю, что стоит эта книжка, прям реально, как вот пойти в розницу прям сейчас купить, зайти прям в магазин даже, не, не заказать тоже онлайн, а купить в ну То есть буквоед это достаточно дорогой магазин с точки зрения покупки книги, если не покупать там онлайн и так далее. Там такая же была примерно стоимость даже больше, чем, чем на буквоеде. Я такой, ну окей, типа купил букваеде буквоеде и все. А через некоторое время как раз когда я, опять же, услышал, что они все это переиграли, я зашел, да, там опять все, все вернулось, как раньше, вполне нормально, ну, заплатил я там лишние 70 рублей, зато у меня товары достаточно дешевые были. Ну, конечно, может, мы что переврали и зря здесь говном пополивали. Озон. Рекорд веса страницы с компьютера, опять же, вокруг ТВ, 40 мегабайт, тоже новостные здесь всякие, Яндекс. новости, опять же, в топе по, по весу, и что они меньше всех весят, ну, не меньше всех, но очень И Вальберис тоже. Дикие ягоды. Google Speed. Вообще ноль сайтов в зеленой зоне по Google Speed. Это прикольно. Потому что я когда делал свои первые сайты я всегда заходил и смотрел на Google Speed э, и пытался оптимизировать под него. Но сейчас, конечно, это, ну, наверное, стоит делать, но это довольно проблематично и не всегда нужно, потому что уже никто не пишет там чистый HTML, да, э, пишут реакты, там еще, наверное, у тебя может что-нибудь скомпалиться, какой-нибудь херовый HTML из этого React. Ну, короче, там очень много подводных камней, чтобы это все нормально за, заоптимизировать, сделать доступным сайт чтобы тоже он прям классным да, считался, использовать все правильные теги и, и тому подобное. Но это прям надо заморачиваться. И как, как-то, мне кажется, все меньше и меньше людей этим заморачиваться. И, в общем-то, я не из тех людей, кто, кто за это топит. Потому что ну, поисковики хорошие, умные, э, всякие там читалки, которые могут озвучить страницу, в общем-то, тоже становится все умнее и умнее. И нужно внедрять машин Ленин который посмотрит за, за тебя страницу и все классно раз, разберется, что на ней изображено, что написано, где написано и так далее. То есть уже вот эту ручную работу проставления специальных тегов и вот, и вот этой разметки всей. Надо нахер убирать, все, блин, делать на дивах, и машин ленинг пусть думает. Ну, да, непопулярное мнение, но и хер с ним. Я считаю, что машина должна тут думать, а человек, да человек верстать не должен, в идеале тоже машина должна верстать.
0: У нас тут прямо сегодня набор новостей от VC.ru. Да, а, да, Алек- Некто Александр Богачев, ну, что-то такого не вижу здесь. А, он скинул а, важные новости в сфере IT и разработки за неделю от Револют. И там есть, например, что Google запустил сайт для разработчиков приложений для операционной системы Фуксия. Ну, я поздравляю, конечно, Google, но мне меня глубоко все равно. Зачем пишет, что сервис для защиты сайтов Cloudflare сообщил о втором сбое за две недели. Это привело к проблемам в работе сайтов и сервисов по всему миру. Проблему быстро устранили. Ты про это что-то знаешь?
1: Да, да, конечно. Мы даже, по-моему, обсуждали это как раз две недели назад, но тогда это по горячим горячим следам было, но меня вообще не особо это заэффектило. То есть, мне кто-то сказал, попробуй там зайди туда-то, я зашел и что-то у меня не с первого раза получилось. Ну и хер с ним. Тогда это как-то так. А вот потом, когда был второй у них, я прям сам заметил, что я просто там как раз, видимо, гуглил, так все совпало. Отвалился гитхаб, что-то еще отвалилось. То есть, все так покрашилось, что я думал, Wi-Fi, Нет, вроде Wi-Fi все с ним хорошо. В общем, я заметил, и тут говорю в офисе, что, опять что ли? И все таки да, да, почитай там телегу. Я захожу, и там в телеге уже все пишут, что вот, срочно опять интернет поломали. Да, дважды. Второй раз, почему это произошло, не знаю. Ну, первый раз Раз мы обсудили, почему это произошло там, из-за, из-за какого-то штата в США. Я считаю, что директор Fair должен уйти в отставку. Не исключено, конечно. На таком уровне люди должны примерно как-то так и поступать. Либо из-за таких проблем уходить, либо из-за какого то харасмента. А дальше.
0: Ну, тут интересного, относительно интересного, что у, Касперского, у лаборатории Касперского есть свой VPN, он теперь тоже блокирует запрещенные сайты в России. Компания подключилась к реестру Роскомнадзора и выполняет требования 276 федерального закона.
1: Так что не пользуйтесь Касперским никогда. Ни и вообще да. никакими их продуктами. Кстати, я не знаю, что нам вообще творится это в мире антивирусов. Вот на маке и не паришься, как мне кажется, с этим. Но на винде нужно ставить, сейчас Касперский не нужно. Если слушатели вы знаете, то пишите, пожалуйста, в комментах, потому что я недавно маме купил ноутбук на винде, и вот надо туда Касперский воткнуть или не надо. Раньше это было прям must-have. Обязательно его ставили, взламывали, и что только с ним не делать делали, он тормозил всю систему, но без него вообще было все печально. А сейчас даже непонятно. Мне кажется, что и на Винде как-то с этим все лучше стало, и уже не так все дыряво, что нужно закрываться. Я помню, я закрывался Касперским антивирусом, и плюс еще закрывался каким-то отдельным фаерволом, потому что фаервол был отдельно живущий, лучше, чем у Касперского. Он Там прям вообще со всех сторон закрываешься, лишь бы никакая мразь к тебе не пролезла на комп. Потом Амазон, представил
0: новый выпуск продукта Open Distro for Elasticsearch. Суть в том, что это Elasticsearch, уже открытая версия, какая-то такая, как я понимаю, open-source. Кто не знает, Elasticsearch — это библиотека, такая платформа для поиска, анализа, хранения данных, часто для логов используют. Также GitHub — вот, тоже развивается, недаром туда Microsoft пришел. И теперь у них есть верификация устройств в приходе для пользователя. А, особенно для тех, у кого не активирована двухфакторная авторизация, аутентификация. Здесь тебе не привязан телефон, то есть mm-hmm. ты зашел с другого устройства, а тебе скажут «та-та-та». Вот. Также я вот вспоминаю свои SEO, времена черного SEO. И тут рассказывается, что Google открыл библиотеку на плюсах, которая разбирает файл тексте. Robots.txt. Вот. И это прикольно тем, что многие, кто оптимизирует свои сайты, пишут robots.txt, они следуют каким-то указаниям, и, и robots.txt говорит, какие страницы нужно роботам индексировать, какие нет. А, какие индексировать нужно роботам, которые какие не нужно. И так ты следовал Раньше указанием каким-то, а теперь ты просто читаешь код и смотришь, как он разбирает это говно. Специалисты МИД, это, между прочим, МИД это Массачусетский или Мичиганский?
1: Массачусетский технологический институт.
0: И IBM создали программу на базе искусственного интеллекта, в которой можно в один клик добавлять, редактировать и удалять объекты на фотографиях.
1: Да, подобно всяких таких приколюх уже очень много. Мне больше всего из подобных понравилось какая-то история, ну что ты просто как курица-лапа рисуешь в каком-то редакторе а-ля Paint Там домик. Он херак тебе прям пиздатый домик делает. То есть можно ни черта не уметь рисовать и он что-то тебе состряпает. Но это прям моя мечта, чтобы в идеале вообще на каком-то человеческом простом языке надиктовать там речь свою, либо написать программе, что вот хочу там, не знаю, логотип, вот чтобы он выглядел вот так. А он тебе херак и делает логотип. Ну, классно же, классно. Мне кажется, что что что-нибудь подобное, наверное, уже есть, можно попробовать найти. Тогда отпадет вот эта необходимость в людях, которые умеют рисовать, потому что я все не умею, и меня это гложет, что нужно прибегать. Будет
0: прикольно, когда будет искусственный интеллект, повар, например.
1: Сам сочинять рецепты новые. Ну,
0: или ты такой приходишь и говоришь, мне, ну, или бармен, мне что-нибудь такое свеженькое, можно добавить Рома, но на самом деле чаще всего вот такие пожелания, это кальянщик, вот кальянщик, искусственный mm. интеллект. Ты приходишь, но ну, он сначала тебе задает вопросы, ты такой отвечаешь, он такой мм, ягоды, там не, не слишком жесткий. Ну еще он может ориентироваться на твой возраст, там фотографии и всякое такое. Google упрощает доступ к платежным данным при проведении онлайн-транзакции в браузере Chrome. Идея в том, что теперь тебе даже не надо будет там CVC нихуя вводить, ты просто браузер просто все запомнит, а ты заплатишь. Охуенно. Б. Безопасность. По Следующая новость. Питон стал самым изучаемым языком среди разработчиков по версии JetBrains.
1: Ну, тут можно это объяснить, возможно, потому что, понятно, может, со своей колокольни, но что сейчас ML набирает обороты массово, особенно с точки зрения, как раз, может быть, даже не не работать там специалистом по ML и не связывать свою жизнь с с этим направлением, но многим интересно поиграться, многим интересно хоть что-то об этом знать, а там китон. Там практически везде питоны, поэтому куча курсов обучающих выходит по питону, по эмэлю Ну, возможно, с этим связано. Я вообще не исключаю, даже думаю, что, наверное, с этим и связано.
0: Две темы осталась.
1: Да, тут опять же про какую-то статистику и подобные вещи, которые мы уже начали. Последняя, наверное, на сегодня подобная статья про сколько зарабатывают open source проекты в год. Андре Стальц, мы тоже его периодически вспоминаем, mm-hmm. на, на своем сайте написал вот такую вот статью, где он все бабки подбил. Все, все, у кого есть, он ко всем заглянул. Я всегда знал, что это не самый приятный человек на свете. Он, конечно, много делает для комьюнити. Но вот он даже решил посмотреть, у кого сколько денег вообще. И, мол, гляньте, всю статью я не читал, и не знаю, есть ли у него здесь какие-то выводы вообще по этому поводу, что хорошо это, что они столько за Плохо, будем оперировать голыми цифрами и делать свои выводы. А, тут такой графичек есть, где нарисованы кружки, и зависимость а, а, сколько а, получается. Тут сейчас да Сколько контрибьюторов по отношению к заработку в долларовом эквиваленте на каждого юзера Гитхаба. Короче, сложная какая-то херня, но для нас она. Андрей Штальц специально объяснил, что вообще значит. В общем, если видим кружок, то это шестизначная сумма на самом деле. Чуваки зарабатывают в год, соответственно. Шестизначная, да, это прям до хера. Это, конечно, не один миллион долларов, но это вот сотни, сотни тысяч. Правильно же говорю? Вроде правильно, да. Ну, там, сотня тысяч и дальше долларов. А, таких, на самом деле, немного. Это VPAC, Там Шон Ларкин прям старается же ездить по всему миру. Все это пиарит. Там прям из кожи он лезет в своем твиттере. И Вью как, не, как не удивительно Зеленые, это Бабель тоже, в общем-то, там постоянно есть Монтейнер, причем он один. но Хотя здесь отмечено, что у Бабеля пять. Но на самом деле, ну, 5 постоянных контрибьютеров, но я так понимаю, что Монтейнер и прям основной такой главный на фулл тайме сидящий. У меня есть даже. Ну, в общем, зелененькие сокеты и О бабели. Это пятизначная сумма. Пятизначная, но там что-то с какими-то условиями это оранжевое, материал UI тут есть, нахер он кому нужен. И красный. Красный, конечно, дофига. Да, это редакс. Сага, притер где-то там плетется. Джекил, епа, раст, джекил даже где-то здесь. Но тут же и Гесби и Электрон. Хотя мне казалось, что вот у Гесби точно должны дела прям быть хорошо, потому что они же там привлекли какие-то инвестиции, организовали прям, ну что у нас называется. ООО и начали предоставлять Gatsby как продукт, да, что ты прям можешь там, две кнопки нажать, у тебя развернется Gatsby с поддержкой, со всеми ништяками. То есть, это open source, но они еще тебе предоставляют определенные платные услуги в облаке. И я думал, что наоборот у Гэтсби там все в огнях, но на самом деле нет. То есть, не, не настолько в огнях, как у того же View. Может, мы вообще что-нибудь путаем? Зарплата ниже официального порога бедности в США. Нет, красные, да, это нищеброды, что гецби нищеброда, электрон нищеброда, но джекил я и не удивлен, кому он нахер нужен еще этот джекил. Вот такие вот дела по этому поводу. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Еще у нас прикольная была тут новость. По поводу того, что в официальной Гугловой рекламе заметили код, написанный латиницей, но при этом, в общем читаемый русским человеком довольно просто и даже, наверное, легко заметить, потому что все мы любим эти слова, где написано, тут причем тоже какой-то оператор Гоу используется, что куда-то там переместиться, ну какой-то такой код, говно, жопа, сука, потом написано. Вот так вот просто между, между делом кто-то написал. Довольно забавный факт, но саму рекламу я не смотрел, хотя, наверное, прикольная. Тут прям такое боккая девушка стоит, у бокая, так что вполне классно.
0: Mm. А знаешь, в чем прикол? Я понял. Вот там же написано, ты, кстати, не читал? Не, не читал. Судя по всему, ругательные слова в коде написал не сотрудник Google. Компания использовала э, ролик со стокового сайта Shutterstock, на котором встречается видео на продажу. Mm-hmm. То есть они записали стаков, э, стоковый ролик, и это русская компания сделала этот ролик. И чувак, директор пишет, мы в шоке. Факт, мы писали всякую ересь, но не могли предположить, что актер будет писать такое. Мы даже не отсматривали код.
1: Да, вот такой вот код-ревью в Гугле. Ну что, Алексей, есть у вас что еще сказать, слушатели? Мне вот есть. А, говно, жопа, сука? Я хотел порекламить на самом деле свой новый проектик. Ну, у нас
0: настолько насыщенный и концентрированный, мать его, выпуск получился, что ты даже не
1: успел. Вот ты переживала, а вот все, все темы раскрыли. Вообще, мы столько тем не раскрываем, когда полным и нашим И тайминг уставам. идеальный.
0: Сейчас и одна минута. И а. мы все темы. Изи Пизи, Лемон Что-нибудь
1: подрежем. Найдется. Короче говоря... Я тут на досуге решил организовать новый проектик под названием "Мария машин". Это такая определенная отсылка к великому фильму там, 20-х годов под названием "Метрополис". Он черно-белый, немой и супер такой масштабный, пахальный, особенно по, по тем временам, Рассказывает там, историю там, любви параллельно плюс такая антиутопия плюс вот там есть девушка которая потом превратилась в робота. Ну, какие-то такие определенные всякие футу- футуристичные прикольные вещи, что для 27-го года не характерно. Но на самом деле тогда довольно много всяких классных фильмов выходило. Э-э, тот же фильмец. Но сейчас уже не вспомню, ладно, неважно. Короче говоря, организовал проектик на гитхабе, на медиуме, в основном это все хостится с переводами статей по поводу машинного обучения и туда пощу. Уже есть всего, правда, три перевода, но потому что я один и, в общем-то, м- машинное обучение, ML, искусственный интеллект и вот это все не, не, не моя основная работа. Ну и плюс, прямо говоря, я в этом далеко не специалист и, и вся затея в том чтобы как раз через вот эти переводы да, двигаться вперед самому учиться и может как кому-то это будет опять же интересно кто-то тоже будет читать как какое-то у нас появится комьюнити будем обучаться вместе расти на самом деле я был удивлен что очень мало всего подобного по имели есть потому что по джава в телеге вообще куча каналов а каких-то пабликов типа еженедельно отдельная подборка лучших статей по JavaScript, ну, в целом, там, по фронтенду, да, по вебу очень много э, англоязычных, русскоязычных, на хабре, на медиуме, где только нету, по машинному обучению вообще всего мало, и даже вот не, не, некуда пойти попиариться, потому что по фронтенду можно пойти там к вебу попиариться, к веб-стандартам попиариться, кучу везде попиариться, народ сразу узнает, придет, и появляется новая какая-то мотивация двигаться вперед, что кому-то это все-таки интересно. Я вообще нигде не пиарился и вот сейчас как раз в юности впервые эту всю историю рассказываю. План в общем такой, что подписывайтесь в Телеге, подписывайтесь в Медиуме, можете даже что-нибудь там на Гитхабе, если есть желание что-нибудь перевести или идеи, как, как все это улучшать, присылайте, но глобально план такой, что начать как минимум с переводом, чтобы всему этому учиться, развиваться, двигаться вперед. Потом, может быть, начать делать там собственные статьи. Понятно, что если что, больше делать всякого оригинального классного контента, но времени, как я говорю, конечно, мало. И сначала нужно всему этому научиться, чтобы это проще шло, потому что сейчас прям ну, с трудом нужно прям все это понимать, разжевывать для себя, гуглить, изучать на Википедию хотя бы, да, как какой-то минимально возможный источник. Ну, в общем, самому учиться и параллельно это все переводить и двигать. Классно было бы делать, да, какие-то доклады. Возможно, в рамках этого проекта будут делаться еще доклады по email, если я хоть хоть что-то буду узнать и дойду до какого-то уровня, который может быть полезен хотя бы новичкам для начала, да, потом, может быть, и дальше двигаться. В принципе, мы вот с Лехой как раз будем выступать в, в Минске на бирже на саммите И мой, мой доклад будет про ML отчасти, ну, про машинное обучение. В целом там, про искусственный интеллект. Понятно, что там тайминг очень короткий. И плюс я в этом не специалист. Поэтому будет как, какая-то совершенно общая подводочка для начала обсуждения. Там посмотрим, что, что из этого выйдет. Но как один из первых таких э, событий в рамках этого проекта можно назвать будет вот это выступление. Так что лайк, шер, репост и так далее. Пока вообще никто не подписан, мне кажется. ну Даже вот на медиуме вообще никто. Кто-то там лайкает, потому что у меня в силу того, что я в Девшахту переводил, есть собственная куча подписчиков. Ну, довольно много. Кто-то даже полайкал просто без всякой там рекламы, пиара и и нашел и полайкал. Но даже вот, пацаны, никто не подписался ни в телеге, ни на медиуме. Хотя я скидывал, так что вообще шейм вам полнейший. Люди придут, посмотрят, что ноль подписчиков, и скажут, да ну его нахер какая-то гнусная тема, и не станут подписываться. Так что, Алексей, давай ты тоже подпишись. Потом. Хорошо, и пусть все подпишутся. Короче, да, будем делать все на таких началах обучательных собственное обучение и всех ребят. Без всякого пафоса, потому что тут даже пафос негде искать. Все с нуля. Но на самом деле тут интересно, что что вообще я думал, много будет JavaScript, и в общем-то есть библиотечки на JavaScript для ML, но все равно очень мало статей по по JavaScript здесь. То есть это такая тема, намного более удаленная от фронтенда, от JavaScript, чем я думал. Я думал, не так уж это далеко. Господи, что там ну, на на JS возьмешь, да напишешь. Можно на JS писать, но Большинство статей и самые лучшие библиотеки ⁇ это все равно Python. Питон, да, прям вот, вот, прям совсем. Но несколько есть, да, каких-то занятных штук, занятных API, к тому же TensorFlow на javascript можно копать, но я думаю, что новичкам, конечно, будет сложно перепрыгивать, ну, например, да, там, что они изучают JavaScript, еще не, не идеально им владеют, им будет сложно там перепрыгнуть там, на Питон даже в каких-то примерах кода, но глобально в этом, конечно, ничего сложного нету, то есть это просто какой-то небольшой другой синтаксис, никто там не заставляет писать питон идеально, да, и плюс кода-то пишется не так прям огромное количество в машин-леунинге по сравнению ну с каким-то фронтендерским, да, клиентским кодом. Поэтому можно запросто, там, не знаю, какой-то экспресс-курс по питону, ознакомиться с синтаксисом и вообще в принципе, кто имеет достаточно большой опыт в разработке, в программировании, в языках программирования, ну, Понятно, что он считает этот синтаксис запросто и с какой-нибудь спекой по питону и что-нибудь и напишет без проблем. Поэтому ничего страшного в этом нету. Надо смотреть немного по сторонам, тем более машинное обучение это, в общем-то, будущее. Все эти технологии, как мы сегодня обсудили, сейчас прям активно развиваются и являются одними из трендами интернета. Так что давайте подключайтесь. я, я кончил. Как в моем любимом фильме сказали, в самом конце была эта последняя фраза. Мой любимый фильм – это «Нефть». Пола Томаса Андерсона. Прям вот реально мой самый любимый фильм. И там последняя фраза чувака просто, ну потом там камера еще что-то наверное показывает, ну и конец фильма. Я кончил. Вот и все.
0: А мой любимый фильм «Матрица». Я помню как Лебедев э, в своем видосе просто поливал говном «Матрица». Говорит, это вообще средненький фильм. Не понимаю, что там вообще интересного. Концепции ноль. Такие вообще простые вещи. Таких фильмов
1: уже миллиард был. В общем,
0: Официально тема лебедя в тебя дизреспект.
1: Да, я тоже. Матрица вообще стопудово у меня в одном из стопов, Ну, даже тоже я всегда называю его любимым фильмом. Матрица это, да, вообще топчик на самом деле. Но пару фильмов, там есть занятная история, что есть какая-то подборка фильмов, во-первых, которые привели, что Матрица все-таки выстрелила. Но глобально в том же году, то ли чуть-чуть раньше, то ли чуть-чуть позже Матрица вышел. Как-то фильм назывался, что-то там 13 район или что-то такое. Ну, уже не вспомню, наверное, не так уж важно. В общем, фильмец что-то там 13 если я ничего не путаю. Там примерно такая же тема, типа нуар, чувак понимает, что с миром что-то не так, и в какой-то момент оказывается у границы мира. Ну, подобные фильмы еще были, там какой-то темный город и так далее, но тот прям очень похож, потому что он тоже а-ля там какой-то киберпанк. Но «Матрица», она не только же вот этой оригинальной идеи интересной там и аниме, куча каких-то заимствований, просто, ну, они все круто сделали. В этом же и суть, и в науке, везде, что ты э, берешь, э, аккумулируешь какое-то огромное количество существующего опыта и выдаешь что-то новое. И поэтому двигаешься вперед. То есть преобразуешь во что-то мега новое, крутое и двигаешься таким образом вперед. Без прошлого не будет и будущего. Вот такая вот мантра напоследок. Все, всем пока. Все, до свидания.